0: Gdy wieczorem, dzień przed naszym nagraniem, pomyślę sobie, że muszę tak wcześnie wstać, że muszę przygotować się do rozmowy z Tobą, że od samego rana będę musiał być tak skupiony, no, przyznaję, nie chce mi się. Ale gdy już przychodzi nowy dzień, wszystko sobie tu zorganizuję i czekam, aż wybije piąte rano, by móc włączyć nagrywanie, to jest już fajnie. Czy tylko ja tak mam? Nie, nie tylko Ty. <śmiech> nie tylko Ty.
1: Lecimy Dobra,
0: cieszyć, tak. Nagrywamy, nie? Lecimy?
1: Z tym tak, nagrywamy, lecimy.
0: Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 50. odcinku PIK Podcastu, naszej stałej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów i fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Tak i jak co tydzień jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę, jak co 10 odcinków, będziemy zadawać sobie pytanie, co słychać? Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorzu. A więc no, pytam po raz pierwszy, co u Ciebie słychać? Na, dziękuję dobrze, a u Ciebie? Widzisz, <laughs> dlatego właśnie tego pytania nie zadajemy sobie przez tak. dziewięć kolejnych odcinków, bo później jest trochę drętwo i, 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 i nie wiemy, co powiedzieć, tak? O mnie też dobrze, dziękuję. I możemy skończyć ten odcinek. Kończymy dziękujemy wam, drodzy słuchacze. I... Tak. Nie, przejdziemy sobie przez ostatnią dziesiątkę, przez ostatnią dziewiątkę właściwie. Tak, Przypomnimy sobie, o czym mówiliśmy do tej pory. Coś chyba dopowiemy, tak? Wytkniemy tak, sobie gdyby, wszystkie błędy. Będzie trochę patentów? Masz patenty Będzie. przygotowane, czy nie masz? Mam, 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 mam. To od patentu zaczniemy, co ty na to?
1: Dobrze, to zacznijmy od patentu.
0: No to dawaj, dawaj pierwszy.
1: Tak, mówi że pierwszy? No to ja mam taki patent, który może oszczędzić nam bólu głowy.
0: Czyli jakieś proszki, tak?
1: Nie, na szczęście nie proszki. To dobrze. To jest nie się przegranymi w trywialnych sporach i tarczkach słownych. Wiesz, ktoś coś powiedział, z czym my się nie zgadzamy, a my mówimy, a nie, nieprawda, nie masz racji, nie wiem, na przykład, niech to będzie spór, Coca-Cola jest lepsza od Pepsi.
0: Jejko.
1: I teraz możemy toczyć długą dyskusję na temat tego, co jest lepsze, Cola czy Pepsi. Co ci szybciej wykończy. To, to jest jedna, jedna rzecz, a druga, możemy się kłócić o smak, jeżeli lubimy, ale ja myślę, że to jest bez sensu. Możemy się kłócić, kto jest lepszy, ta partia polityczna czy tamta, albo ten zespół piłkarski czy tamten. I myślę, że jeżeli ktoś mówi, słuchaj, no, pan X jest lepszym politykiem od pana Y, okej, okay. uśmiechasz się i mówisz, dobra, zajmijmy się ważniejszymi sprawami, bo w końcu mamy więcej spraw ważniejszych i zamiast się denerwować, to, to, to mówimy, dobra, w porządku, pan X jest lepszy dla ciebie, no, super, zajmijmy się czymś innym. Myślę, że życie jest za krótkie, żeby mieć za wszelką rację.
0: To mi przypomina o jednej rzeczy, którą ostatnio słyszałem, niestety nie zapisałem sobie, kto to powiedział, ale, ale tak siedzi mi w głowie od kilku dni, a było to zdanie, że prawda jest tylko jedna, każdy ma swoją i jest ich 9 miliardów. Tak 9? Czy jest no. ludzi na świecie. To, to, I no to, to tak to jest, jest trochę... że każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje, swoje zdanie, każdy lubi coś innego, dlatego jest tak wiele produktów, wiele rzeczy i No bez sensu jest kłócić się o to, co jest lepsze, skoro każdy może mieć swoje lepsze.
1: No tak, tutaj to to, co ty powiedziałeś, ten ten cytat przytoczyłeś, to to myślę, że jest nawiązanie trochę do tego, co powiedział kiedyś ksiądz Tischner, który powiedział, że racja jest jak dupa, każdy ma swoją.
0: I kłócenie się o to jest stratą czasu, co najmniej. Dokładnie. Patenty, patenty, patenty. Ja mam taki fajny patent, który wyszedł nam przy okazji przygotowywania się chyba do ostatniego odcinka. Zapisałem sobie go tutaj na samym szczycie mojej listy, że kot jest kotem i nie oczekuję od od niego, aby był kimś innym. I bo bardzo często mamy do czynienia z czymś, czy z sytuacją, czy z rzeczami, które chcielibyśmy, aby były inne, Aby, aby właśnie ten nasz kot nie był kotem, tylko żeby był psem, królikiem, wiewiórką, a a nie jest. Ale nie jest i nie będzie. I, I nie oczekujemy od niego, aby był kimś innym. Często też od dzieci na przykład oczekujemy, aby, aby nie były dziećmi. Tak? A dzieci z kolei mm-hmm. oczekują od rodziców, żeby nie, były, żeby nie byli rodzicami. A to chyba tak nie działa i nie, nie zadziała. Warto po prostu koncentrować się na tym, kim jesteśmy i jakby pogodzić się z ewentualnymi ograniczeniami w tym zakresie, możliwościami to taki mój patencik na początek. Bardzo mi się to nasze zdanie spodobało. Nie wiem, nie pamiętam już dlaczego o tym wspominaliśmy, ale...
1: Ja, ja przy... pamiętam.
0: Pamiętasz, tak? Pewnie twój tak, kot coś tam szalał to... w domu i, tak, mój i kot byłeś na niego zdenerwowany.
1: Tak, bo w tej wewte zawsze był, przez całe przygotowania do tego odcinka, był nie po tej stronie drzwi, co trzeba. Jak go tak wpuściłem zawsze. do pokoju, to chciał wyjść. Ale to jest Jak to no chciał wrócić. Ale to jest kot. Chci, na szczęście, bo przecież jakbyśmy nie mieli kotów, to, to co byśmy mieli.
0: Dobrze, Piotrek, 41. odcinek to był odcinek tak. dotyczący planowania nowego roku. Mhm. Dawno to było, prawda? Dokładnie. Czy coś... Ojej. No, już, już trochę minęło czasu. I czy coś tutaj się pojawiło nam nowego? W ogóle jak Ci ten rok mija? No bo już jesteśmy w połowie, w połowie roku, więc jak, jak Ci ten czas minął? Jak Ci te 6 miesięcy no właśnie, zaraz będzie czas na podsumowanie tego
1: roku tak naprawdę. Mm-hmm.
0: No w ogóle i... połowa roku to jest dobry moment na to, żeby, żeby właśnie zatrzymać się i zobaczyć, jak ten nasz plan się udaje realizować. Czy może warto wprowadzić jakieś korekty? Czy...
1: Ja myślę, że nawet co kwartał, warto, co, co kwartał warto tak spojrzeć sobie na koniec marca, na koniec czerwca, września to takie większe spojrzenie.
0: Robiłeś takie kwartalne a, tak, podsumowanie?
1: A, tak mi to przypomina metodę 12 tygodni. Ten, ten spojrzenie co kwartał. Mhm. Przekonałeś mnie do niej. Tak na marginesie już, bo ci, którzy słuchali chyba odcinka o 12-tygodniowym roku, to, to wiedzą, że ja nie byłem przekonany do tej metody początkowo, ale Grzegorz mnie przekonał. Jeszcze raz przeczytałem książkę. E, ja robię. Ja co miesiąc patrzę, jak mi idzie. A jeżeli chodzi o ten rok, to, to trochę musiałem zmodyfikować plany, które miałem na ten rok, ale, pozosta- ale tylko częściowo. I z tego, co przyglądałem się ostatnio, jak mi, jak mi idzie realizacja tych planów, to jestem bardzo zadowolony, bo wziąłem i pod tego roku 2022 trochę inaczej niż do 2021. W 2021 postanowiłem wszystko, co miałem do zrobienia, zacząć robić od początku roku. I się okazało, że na przykład na niektóre cele poświęcałem 15 minut dziennie, albo nic, albo co drugi dzień 15 minut, albo 10 minut, i ostatecznie byłem sfrustrowany, i mało co zrobiłem. Strasznie długo ciągnęły mi się te wszystkie cele, które miałem do zrobienia. Ich, ja nie wiem, czy jakikolwiek osiągnąłem taki cel. Grzebałem przy wszystkich. O, to, to, jest, to jest plus, taki, że no, nie leżałem brzuchem do góry przez cały rok. Choć i to czasami warto zrobić, troszeczkę poleżeć brzuchem do góry. Natomiast w 2022 postanowiłem robić cele po kolei, czyli co miesiąc, czy na każdy miesiąc zaplanowałem sobie jeden, dwa cele, większe, mówimy o takich większych celach. Natomiast inne podzieliłem na mniejsze kawałki i, i gdzieś tam poupychałem, ale to takie bardzo malutkie cele, które nie można robić. Przez 30 minut dziennie, albo 15, i nic się nie stanie, a te większe postanowiłem robić po kolei, czyli przez 3 miesiące jeden cel, potem drugi cel, potem trzeci cel, potem czwarty cel. Trochę jak ta metoda 12-tygodni, 12-tygodniowego roku. I to, i to powiem, powiem Ci, że o wiele lepiej się czuję w ten sposób, podchodząc do planowania, że po kolei po jednym celu naraz taką trochę mniejszą łyżeczką, i nie wszystko naraz.
0: Cieszę się, że idzie w dobrą stronę u Ciebie. Ja tylko dopowiem, że odcinek o 12-tygodniowym roku jest odcinek 36 naszego pik Podcastu. Zachęcamy do przesłuchania, oczywiście. Jak zawsze.
1: A to jest bardzo dobry odcinek. Tak, fajny odcinek, odcinek fajnie się nagrywa,
0: fajna książka przede wszystkim, tak? Jeżeli, drodzy tak, macie do wyboru tak. przesłuchać nasz odcinek albo przeczytać książkę, to oczywiście wybierzcie książkę, ale ale e, polecam, byście znaleźli czas na jedno i drugie.
1: Tak, jeżeli macie wątpliwości co do książki, to przesłuchajcie nasz odcinek. <laughs> Myślę, że
0: je rozwijemy. Tak jest. Natomiast y, tutaj wspomniałeś o podsumowaniu takim kwartalnym, podsumowaniu półrocznym, kwartalnym i tu opowiem, opowiem Ci o moim podejściu, o, o tym, jak mi mm. minął ten ostatnie sześć ostatnie miesięcy, jak mi minęło. Otóż y, w marcu, tak jak Ty, y, usiadłem do kwartalnego podsumowania i korekty, no bo to jest też dobry moment, żeby zrobić korektę planu. bo Okazuje się, że że pewne rzeczy się sprawdzają, pewne kierunki są dobre dla nas, ale inne chcielibyśmy mimo, że warto właśnie zmienić ja natomiast zobaczyłem właśnie tak na przełomie marca, kwietnia, że do tego podsumowania, do tej korekty, do tych zmian nie jestem jeszcze gotowy to znaczy te pierwsze trzy miesiące były były takie rozruchowe w tym moim temacie, który sobie wybrałem, był to temat klocków Lego, jeżeli, jeżeli pamiętasz i cały czas się rozwijałem w tym temacie, tutaj organizowałem się, że tak powiem i przez te trzy miesiące, no to był za krótki okres, żeby jeszcze wprowadzać jakieś korekty, więc zrobiłem sobie tylko taki krótki przegląd, tam na przełomie właśnie marca, kwietnia, przegląd tego, jak idzie i i dałem sobie kolejne trzy miesiące na to, żeby właśnie zobaczyć, jak ten rok mi się rozwinie, jak ten temat roku mi się rozwinie. Teraz przyszedł czerwiec, jestem, wiem, że jestem już gotowy do tego, żeby no, żeby już wprowadzać pewne korekty. Być może, wiem, że ten plan, który sobie wziąłem na rok 2022 jest bardzo fajny, bardzo dobrze mi się sprawdza. Wiem też, że jestem gotowy na, na jakieś kroki, które sprawią, że ten rok będzie taki, jak właśnie chcę, żeby był. Więc teraz siadam właśnie do półrocznego podsumowania i, i będę wprowadzał pewne, pewne zmiany, które mi tutaj jeszcze jakby ułatwią cele, do których dążę. Więc trochę mamy różne do tego podejście, ja bardziej się chyba skupiam mniej na, na projektach, bardziej na takiej wizji ogólnej i, i trochę innym podejściu do, do tych 12 miesięcy, które teraz mamy, w których w trakcie jesteśmy. No ale ważne, żeby na koniec roku, żebyśmy obydwa i na koniec roku byli zadowoleni. Dokładnie. Może po jakimś patenciku? No to może ja zacznę tym razem. Proszę. Taki trochę nawiązujący do sportu, ale nie do końca, no bo tak samo jak trenujemy nasze ciało, tak wiesz, fizycznie, bieganie, czy siłownia, pływanie, taniec, no to chciałbym też przypomnieć, że w identyczny sposób możemy, a nawet powinniśmy trenować nasz umysł. To jest też obszar, który możemy rozwijać, który może wiesz, iść do przodu, albo który się może kurczyć, jeżeli będziemy, że tak powiem, poszerzać nasze horyzonty i trenować tą naszą główkę, no to wtedy ona będzie działała coraz lepiej, będzie sprawdzała się tak, jak od tego od nie oczekujemy. Natomiast gdy w przenośni mówiąc usiądziemy na kanapie z tą naszą głową i będziemy siedzieć i nic nie robić, no to co się stanie? Nic się nie stanie. Prostu... No nie, właśnie
1: troszeczkę się cofniemy w tym rozwoju naszym.
0: No, to O to mi chodzi, że mięsień, nic nie stanie.
1: Mięsień, tak... no, mięsień niećwiczony to zanika.
0: Za nich nie umysł, nam umysł, tak? Więc taki tak, mam tak, aby, nasz... aby yy, trenować nie tylko nasze ciało, ale też nasz umysł. O, widzisz, to mi przypomina,
1: przypomniałaś e, tym patentem mojego dziadka, to, który już niestety nie żyje. I mój dziadek zawsze, jak, jak go pamiętam, to zawsze pod ręką miał zestaw krzyżówek. Takich tam 500 krzyżówek, 200, 100, 1000 i, i je zawsze rozwiązywał, żeby ćwiczyć umysł stał tyle faktów, nawet nieraz mnie zaskakiwał na temat rzeczy, których, które, e, których ja nie wiedziałem. Gdzie jest siedziba Pepsi, e, gdzie jest siedziba Coca-Coli, nie wiem gdzie on to wyszukiwał, bo z internetu nie korzystał. E, książki Ale. Na przykład. Książki, no właśnie. Radził sobie. Gazety, to, to...
0: czytać, warto, warto czytać dzisiaj. Coraz tak. mnie chyba czytamy, prawda? No jedni mniej, jedni więcej. Ja na przykład... My jako społeczeństwo mam na myśli, nie mówię mówię o Tobie. jako społeczeństwo, oczywiście, że tak. Jako społeczeństwo? Chyba tego czytania jest coraz mniej, coraz więcej telefonów. Dzisiaj już ciężko spotkać coraz więcej obrazów. W autobusie, w metrze, w pociągu kogoś, kto trzyma książkę, ale prawie każdy ma ten kwadracik, prostokącik i patrzy w ekran.
1: To też mi przypomina właśnie Panią. Byliśmy z córką muortonąty i czekaliśmy na swoją kolej, i zarówno ja i córka wyjęliśmy książki. Mhm. I sobie siedzieliśmy, czytaliśmy. Pani nas znowu. Tak, dziwaki, właśnie taka była trochę reakcja pani wyszła i mówi. Co wy tu te książki czytacie? Dajcie spokój Zapraszam walerię i tak popatrzyła. Państwo z książkami, a my tak. Ona to jest tak rzadki
0: widok. No.
1: Aczkolwiek było to. Było to pozytywne, nie, nie był to przyty. To co ty masz
0: tutaj przygotowane dla nas? Ja? Ja
1: troszeczkę odbiegnę od tego naszego ćwiczenia umysłu i trochę na. Ale jednak Netflix kanała tak? Nie coś ten, ale Netflix. Tutaj trochę zaproszę nas na spojrzenie w inny sposób na nasze życie. Cytatem z Briana Tracego. Nieważne, ile technik kontroli opanujemy, zawsze będzie więcej do zrobienia, niż jesteśmy w stanie wykonać w czasie, jaki mamy do dyspozycji. I to jest rzecz, o której myślę, że warto pamiętać. Planując sobie dzień, tydzień, miesiąc czy rok, że że tam musi być jeszcze miejsce na spanie, na jedzenie, na takie sprawy toaletowe, na relacje z bliskimi ludźmi, na leżenie do góry brzuchem i, i nabieranie energii czy siły do działania, na jakąś taką niezaplanowaną spontaniczność bo nawet jakbyśmy się uparli i chcieli w te 24 godziny wepchnąć wszystko, co mamy do zrobienia, to się okaże, że i tak na końcu jest coś, czego nie uda nam się tam dorzucić, bo jeszcze a może to, a może tamto, więc więc musimy pamiętać o tym zdrowym rozsądku zawsze przy planowaniu i przy wszystkich innych takich działaniach związanych z, z tymi naszymi planami.
0: Nic dodać, nic ująć. Piotrek, nie patrz w górę. To był o tytuł...
1: nie, ja chcę patrzeć w górę.
0: Właśnie. To był tytuł 42. odcinka naszego podcastu. Dokładnie. Rozmawialiśmy film. o filmie, nie patrz w górę. Ale to było dawno tak. temu, kurczę, te jest odcinki, te tematy już są... Tak, a on wywołał emocje so. ten film tak, i dyskusje. Ale widzisz, szybko przeminęło, pojawiły się kolejne, też zniknęły Filmy. i tak. Cóż, kolejne wszystko kręci emocje. się dalej. Netflix dalej tutaj robi, a propos Netflixa, pojawił się czwarty sezon serialu Stranger Things. Tak. Nie wiem, czy lubisz. To jest chyba jedna, jedna z niewielu rzeczy na Netflixie, które naprawdę bardzo lubię. I Ja też lubię. Lubisz? Ale do, dlaczego lubisz? To jest pytanie. Tak, co, co ci się podoba w tym filmie?
1: Wiesz co, ja nie wiem. Może dlatego, że to jest trochę dzieje się w latach, które tak... No i właśnie trafiłeś e, dokładnie w to, o nie Oni się... wiedzieli, co zrobić i kiedy tak. zrobić. Ale w ogóle dobrze jest nakręcony. Mi się podoba ten film. To jest chyba taki pierwszy horror, który ja oglądam o dzieciach i i on nie wywołuje takich, bo horrory z dziećmi są zawsze takie, że to, to dziecko jest takim demonem, jakimś, nie wiem, omen, czy jeszcze jakieś tam kilka innych, ja zresztą nie jestem fanem horrorów i to jest chyba jedyny serial, horror, który, który ja oglądam.
0: No patrz, zachęcamy tu do czytania książek i już drugi, drugi tytuł tak, Netflixowy polecamy.
1: Tak, ale no przynajmniej miks.
0: Ale Stranger Things 4 to jest film, to jest serial, który który ma ten klimat, który też ja lubię, tak jak ty mówisz, on jest nakręcony. Znaczy dzieje się, akcja dzieje się w latach 80. No cóż, no, to są fajne czasy, to były fajne czasy. To są nasze czasy, prawda? Więc... Na pewno
1: wst- no co prawda to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc małem troszeczkę fajniej. Niż my <laughs> Dlaczego mieliśmy? fajnie? A no tak,
0: no tak, faktycznie.
1: Troszeczkę si- myśmy troszkę się miężni, ale też było fajnie. Ja nigdy nie narzekałem w latach 80. No szczególnie. Dobrze, się... jak wspomnę. Tak, z błyską wokół wspominam te czasy. No, ale myślę, że nie chciałbym wrócić do nich. Nie chciałbym wrócić do tych lat, czy do lat dzieciństwa? To znaczy do... Nie do chciałbym, lat dzieciństwa znowuć... chyba. Nie, chyba... Wystarczy Ci
0: już to, co było, tak? Jesteś zadowolony z dzieciństwa?
1: Ono doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem teraz. A jestem zadowolony z tego miejsca, gdzie jestem.
0: Ale Piotrek, nie patrz w górę. O tym mieliśmy rozmawiać.
1: No właśnie, bo my tutaj zaczęliśmy filozofię iść, my musimy chyba znak- nakrać w ogóle tak jeszcze na marginesie taki odcinek. Jeden... O, o sentymencie i o powrotach do, do dzieciństwa. do swojej listy. Tak, tak, to, to jest coś, co możemy
0: nagrać, a wracając do niepad w Górę, tak. Tak, mówiliśmy podczas nagrywania tego odcinka o programach, programie, programach do nasłuchiwania kosmosu. Gdy wspominałem o tym, ja miałem na myśli program naukowy, program SETI z Uniwersytetu Barclay, który jak później sprawdziłem, mi się okazało, że został zakończony w kwietniu 2011 roku, więc już go nie ma i nie no. możemy w ten sposób. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedyś, wiele, wiele, wiele lat temu z- z- sprawdzałem ten program. Tak chyba trzeba było zainstalować jakąś aplikację y- i można było faktycznie pomóc w nasłuchiwaniu kosmosu. Te- teoretycznie można było pomóc w znalezieniu obcych gdzieś tam w jakichś zakątkach mm-hmm. kosmosu, ale do Niestety program został zakończony, więc, y, więc nie mam już o czym dalej mówić.
1: Tak, ale nadal można naprowadzić obserwacje kosmosu na własną rękę. To w końcu nie jest zabronione.
0: Patrz w górę po prostu, tak?
1: Tak, patrz w górę uzbrojony w soczewkę teleskopu. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tu polecić. Link znajdziecie w opisie do odcinka. To jest strona NASA Ison Asteroids, gdzie można obserwować, czy zobaczyć wirtualny obraz naszego Układu Słonecznego wraz ze wszystkimi obiektami, które się znajdują. Również asteroidami. I to asteroidami, tymi nawet takimi malutkimi, które mają 32 metry, 20 metrów.
0: Malutkimi. Myślę, że no, taka ma- malutka skalibro. asteroida mogłaby sporo szkód wyrządzić.
1: O 7,2 metra na przykład. I co ciekawe, ma ta, ta strona ma taką funkcję Asteroid Watch, gdzie pokazuje pięć Najbliższych Ziemi asteroid, no i za 37 minut, gdy nagrywamy ten odcinek oczywiście, minie nasz niebieski glob, asteroida 2022 KB1 w odległości 1,5 miliona kilometrów, co na warunki ziemskie wydaje się dużą odległością kosmiczną, już nie no, i możemy sobie tam zerknąć, nie tylko zobaczyć Ziemię czy Asteroidy, ale również inne planety i po, po podziwiać, bo, bo strona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, bardzo ładnie wizualnie zrobiona, i, i można tutaj troszeczkę zaginąć. Więc, jeżeli nawet nie obserwujemy nieba, bo nie mamy teleskopu, albo jest akurat dzień, gdy słuchamy tego odcinka, to możemy sobie odpalić stronę Ice on Asteroids. Patencik, Patencik, dobrze, to może może kolega zacznie.
0: Dobrze, no to to mam tutaj taki cytacik, może być cytat tym razem. Tak, ja też będę miał cytacik. Też będziesz miał? No to ja cytacik Jimarona, cytacik będę miał i będzie to fajne zdanie. Najlepsza definicja koncentracji, jaką słyszałem, to gdziekolwiek jesteś, bądź tam.
1: O, to jest bardzo fajne. Podoba mi się. My, my często zapominamy e,
0: o tym. i O tym, żeby być tam, gdzie jesteśmy, tak?
1: Tak, dokładnie. Jestem na urlopie, myślę o pracy. Jestem w pracy, myślę o tym, żeby być na urlopie. To taki z klasyków chyba, takich naj, najbardziej, e, które przychodzą mi od razu do głowy.
0: Tak, jedno krótkie, proste zdanie, ale wiele w nim treści i warto się tak. nad tym zastanowić i próbować być tam, gdzie jesteśmy, a nie być w jednym miejscu, a szukać, gdzieś tam błądzić głową w innych rejonach. Mhm. Jak jest twój cytat?
1: Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące. I to jest Albert Camus. Ja myślę, że, że to jest yy, fajne, ale... Przy...
0: Faktycznie ma, mamy, wydaje nam się, że mamy w życiu wiele problemów, ale te problemy można bardzo łatwo zamienić w coś innego i to mogą być na przykład wyzwania.
1: A mi się od razu budowcik przypomniał związany właśnie z tym tym cytatem, który pozwolił mi troszeczkę nawet zapamiętać to podejście i myślę, że naszym słuchaczom też pomoże. Przychodzi pracownik do szefa i mówi szefie, mam problem. W naszej firmie nie ma problemów, są tylko wyzwania. Dobrze, szefie. Mam wyzwanie z alkoholem.
0: (śledzianie) Tak. no I, i co? I zepsujesz swój patent.
1: Tak, zepsułem, ale nie, no, no to też potrafi pomaga czasami. Myślę, że do, mały dowcip, nawet trochę suchy, pomaga zapamiętać pewne, pewne rzeczy i, i lepiej wbić sobie do głowy.
0: Tak, ale to jest to jest też temat na osobny odcinek, wiesz, na temat problemów, Ta. bo My nie musimy mieć problemów w życiu, naprawdę, możemy się ich pozbyć. Dokładnie. Po prostu zamieniając je w naszej głowie na coś innego. I to wystarczy, naprawdę wystarczy.
1: Tak, zgadzam się z tobą.
0: 43 odcinek. W 43 odcinku ich podcastu rozmawialiśmy o wymówkach. Tak. Pamiętasz jeszcze? Pamiętam. Wymówki, była tam cała lista tych wymówek. Mhm. A ja tutaj może coś powiem
1: na początek. Bo rzecz, która mi się wydaje utrudnia nam. Realizację swoich planów, marzeń, celów czy, czy działań. To, to też jest, może no, nie jedyny zły gracz w tym wszystkim, ale wyidealizowany obraz życia w mediach społecznościowych, i mam to na myśli takie spojrzenie, gdzie. Influencerzy w bardzo szerokim słowa tego znaczeniu, bo to wcale nie musi być ktoś, kogo obserwuje 10 milionów ludzi, pokazujący to, co robią. Nie wiem, jak, że mają super sześciopaka, nie wiem, jeżdżą co tydzień na wakacje czy w jakieś ładne miejsca albo robią inne bardzo fajne rzeczy. Rzadko pokazują, jak ciężko i trudno dochodzi się do tego, co oni pokazują. Ile to wymaga wysiłku, pracy, tylko to jest taka migawka, tu jest przyjemnie, tam jest przyjemnie, następne zdjęcie bardzo ładne, tu i tak jak sobie oglądasz i tak bez takiego filtra, bez świadomości, że to jest zdjęcie, a zanim jest na przykład, jest jedno zdjęcie i na przykład zanim jest 10 czy 20 godzin, a nieraz jeszcze więcej nie wiem, wysiłku, pracy, planowania, oszczędzania, to, to zaczynasz myśleć, że, że niektórzy ludziom pewne rzeczy przychodzą zdecydowanie łatwiej. Czasami tak jest. Ktoś ma do czegoś predyspozycję, ma lepszą sytuację materialną i warto o tym pamiętać i i nie porównywać się z kimś, kto startował albo z innego poziomu, albo wcześniej na przykład od nas, tylko skupić się na tym, co my mamy do zrobienia i z punktu, z którego my startujemy I, i o tamtym, jeżeli nam to przeszkadza, bo gdzieś tam czujemy w sercu taką jakąś gorycz, oglądając te wszystkie zdjęcia, no to może przestańmy je oglądać i zabierzmy się za swoją robotę, żeby za jakiś czas też móc wyrzucić się zdjęcie z sześciopakiem, czy w jakimś ładnym miejscu, czy, czy z jeszcze czymś innym. A może wcale nie będziemy chcieli wrzucać żadnego zdjęcia, tylko to będziemy dumni sami z siebie, z tego, że nam się udało, zamiast mówić, o, inni mają lepiej, a ja nie mam
0: gorzej. Tak ten punkt startu, o którym powiedziałeś, to często nazywane właśnie jakimś na przykład talentem albo możliwościami, które są na początku, to jest, to jest też taka fajna wymówka, nie? że ktoś tam startuje z innego punktu, no bo coś tam ma, czego ja nie mam. I tutaj przypomniał mi, się teraz, <grymiałe> przypomniał mi się teraz tutaj mój tweet, który ostatnio wrzuciłem. Może tutaj przeczytam, że gdy trenujesz coś codziennie od 12 miesięcy po kilka godzin dziennie i słyszysz potem, masz do tego talent, No to, to, wiesz, szlak ci może trafić, nie? Jakby ci ktoś ktoś w twarz napluł. Prawda? No dokładnie, tak się poczułem, bo tak usłyszałem kiedyś, niedawno tak usłyszałem coś takiego i tak sobie pomyślałem, kurczę, jaki talent, no to są naprawdę wiele, wiele, wiele godzin ciężkiej pracy, a ty tutaj mówisz, że to jest, wiesz, nic nie warta ta praca, tylko to jest talent, bo to jest czymś, co się urodziłeś. Nieprawda, bo większość rzeczy, które większość osiągnięć, to, to nasze osiągnięcia, wszystkie, to, są, to jest 98% pracy i może 2% tego talentu, ale też nawet tak. te 2% niekoniecznie jest potrzebne i możemy osiągnąć... To, to jest to takie odwieczne pytanie, które tutaj pada w naszym podcaście. Czy możesz wszystko? Tak. Na które pada wiele różnych odpowiedzi i ja uważam zawsze, że możesz wszystko, tylko trzeba naprawdę tego chcieć i pracować nad tym. No i tyle. A jeszcze chciałem tutaj a propos tego odcinka naszego, tej, tego 43, dopowiedzieć tylko, że na temat wymówki, że jestem za stary i za gruby. O, tak. Jakoś tak bardzo... Pamiętasz tą wymówkę? Była taka jedna. Tak, tam, pamiętam, pamiętam, odcinku.
1: pamiętam, bo ona emocje wtedy wywołała.
0: Tak, i od tamtego czasu pamiętam o niej. Wiesz, ona tak mi jakoś siedzi w głowie i obserwuję sobie tak naokoło ludzi i widuję, naprawdę widzę mnóstwo ludzi, którzy są którzy uprawiają sport mimo tego, że są pomimo tego, to nawet nie, nie mogę tak mówić którzy mają jakieś tam problemy są otyli, mają, nie wiem, są starsi i dają sobie radę z tym, żeby ten sport uprawiać no bo wiesz, na, na przykładzie sportu, jak już mówiliśmy w tym odcinku o wymówkach, to jest, to jest taki fajny przykład na podstawie tego najłatwiej tutaj opowiadać o, o tym, jak te wymówki pokonać więc ta wymówka, że jesteśmy za starzy za grubi, nie wiem nie pasujemy do czegoś tam zachodzi, tak, czasami zachodzi, dokładnie do sumu, na przykład, nie? Można być zachodem do Sumo? Można na przykład. Ja pamiętam, że. Ale byłem... to nie znaczy, że, że musimy to. z tego rezygnować, bo to po pierwsze nie musimy wskoczyć na poziom olimpijski, a po drugie możemy. Jeżeli tylko będziemy bardzo tego chcieli, trzeba tylko naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo postarać, żeby no być dobrym albo być na takim poziomie, jakim chcemy być w tym, co robimy.
1: Albo w ogóle robić i, i się nie przejmować. Czy mi to wychodzi dobrze, czy źle? W końcu to mamy się podobać, a nie i Mamy innym. czerpać z tego radość. Tak, słuchaj, jeżeli nie robi nikomu krzywdy tym, co robię, no to mogę i byle jak rysować, mogę i wolno biegać, a mogę i podnosić półtora kilogramowe ciężarki i uważać, że to jest super, że tak robię, bo wcześniej nie podnosiłem żadnych ciężarków, a to, że ktoś wrzuca na klatę 100 kg, no to gratulacje, niech wrzuca 100, a ja sobie będę pół, po półtora ćwiczył na razie. Jak będę chciał ćwiczyć trzy, to będę trzy rzucał i, i, i myślę, że to jest też ważne, żebyśmy nie, nie znowu wracam trochę do tego, co powiedziałem. Nie oglądali się na innych i nie mówili, bo, bo to trochę też tak są jakieś kalki społeczne, a jesteś za stary już na to. Po pierwsze nie oglądali się na innych, po drugie nie oglądali się na opinie innych. Tak, dokładnie, na opinie innych, bo to są. Bo to ktoś nie wiem, czasem za zazdrości, a czasem powie, bo
0: tak mu się wydaje, że tak jest. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym odpowiedzieć, a propos tego odcinka. Wiesz jak to jest jak ci się czasem nie chce. To dzisiaj na, na początku powiedziałem w tym odcinku, że, że dzień wcześniej przed naszym nagraniem to zazwyczaj tak wieczorami, wieczorem to już tak sobie myślałem. Może by tak napisać do ciebie, że przełożymy to nagranie, że no, trochę mi się nie chce. I bardzo często też tak jest w sporcie, znowu ten sport się pojawia, że nie chce mi się czegoś, nie chce mi się po prostu trenować, nie chce mi się wiesz, wyjść kolejny dzień, coś zrobić, ruszyć się. I zauważyłem, że te dni, gdy mi się bardzo nie chce, ale gdy tą niechęć przełamie, no to te dni są często właśnie przełomowe. Przełomowe to znaczy, że udaje mi się wskoczyć na jakiś tam kawałeczek, na troszkę wyższy poziom w tym, co robię. Więc to to mnie też motywuje, że gdy wiem, że mi się bardzo nie chce, to już dla mnie jest taki znak, sygnał, że to może być dobry dzień w tym treningu i to mi pomaga jednak tą niechęć przezwyciężyć. Z drugiej strony jeszcze jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, jest, to są łańcuchy. Nie wiem, czy jak robiłeś coś, na przykład jak miałeś swój ten projekt z pompkami, 100 pompek, pamiętasz? Tak. To zapisywałeś sobie codziennie, że no, no, no wiesz, że każdego dnia już udało Ci tak. się ten plan wykonać? Tak, zapisywałem. Zapisywałeś sobie, kurczę, jakie to jest złe podejście, to znaczy złe. Ono jest fajne, póki nam te łańcuszki się nie tworzą, no, póki nie pęknie. Tak, ale jak już ten łańcuch pęknie,
1: Ojej, ta... No,
0: to jest tragedia. Dlatego... To jakby
1: ci się rozsypała kolia
0: z tymi No to ta... ja od razu jakimiś... tutaj rzucam patent, perłami. porzućmy te łańcuchy, nie idźmy w tą stronę, bo póki to robimy, to jest fajnie. Ale to jest tak, że zawsze przychodzi jakiś tam jeden dzień, gdy się rozchorujemy, gdy nie możemy, gdy mamy y, jakieś tam wydarzenie rodzinne, coś tam i nie możemy zrobić tego, co co robimy na co dzień, bo to są na przykład codzienne treningi i raz nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy chorzy. To są codziennie czytanie książki na przykład, przez 15 minut dziennie i przychodzi taki dzień, gdzie po prostu coś tam się wydarzyło i nie możemy tej książki przeczytać, bo jej na przykład nie mamy przy sobie, albo nam się czytnik rozładował i też nie możemy iść dalej. Więc te łańcuchy, których często używamy, które są przez wielu polecane jako narzędzie motywujące, No to ja od razu powiem, żeby ich nie używać.
1: A ja taką modyfikację, bo ja lubię je i i mi się przerywają. Tak, przerywają mi się te łańcuchy i ja dalej
0: idę i się tym nie przejmuję, bo... Okej, okay, jak masz do tego siłę, to jak najbardziej, to tak, wykorzystuj to narzędzie.
1: Tak, ja mam to w ogóle podejście zmieniłem. Ja może podpowiem podejście, które ja, bo, bo ja się z tobą zgadzam, że jeżeli nam to szkodzi, to wywalmy je do kosza. Natomiast ja zrobiłem takie podejście, które zaczerpnąłem z 12-tygodniowego roku. I to jest jedna z tych rzeczy, które od początku mi się podobały, które z tych patentów, które sprzedali autorzy. Jeżeli robisz więcej niż 60% tego co zaplanowałeś, to i tak jesteś dalej niż większość społeczeństwa. I jeżeli ja swój plan zrobię w więcej niż 60%, to ja jestem zadowolony. I nawet jak tam są takie dziurki w tym tym moim łańcuszku, to ja tak go traktuję. Wiesz, jak są nieraz łańcuszki czy kolie, czy jakieś inne ozdoby na szyję, to one nie zawsze są takie, że, że te perełki idą jedna za drugą. Nieraz są przerwy między nimi, tworząc ładny wzór i ja tak właśnie
0: do tego trochę podchodzę. To dobrze, fajnie, że masz takie podejście. Ja widzę, że wiele aplikacji, których używam, mhm. bardzo różnych aplikacji, ma wbudowane takie moduły, funkcje właśnie tych łańcuszków, które mają ma nas motywować do tego, aby kolejnego dnia znowu z tej aplikacji skorzystać. Na przykład moja aplikacja do medytacji. Tak. Ona codziennie, jak przez kilka dni pod rząd medytuje z nią, no to, mhm. no to ona mi codziennie podpowiada, nie? że już trzeci, czwarty dzień jesteś tutaj, fajnie, przyjdź jutro, będzie, będziesz miał kolejny tutaj punkcik mały, nie? Aplikacja, tak. jest taka aplikacja to do do zarządzania zadaniami, które kiedyś żywałem, ona też ma tam taki, taki moduł właśnie łańcuszkowy, który, który pokazuje, wiesz, zachęca Cię do tego, żebyś każdego dnia te zadania wykonywał i najlepiej coraz więcej tych zadań od, odhaczał, żeby zró- a to chyba nie o to chodzi, nie? Nie, myślę, że nie. Chodzi o to, żebyśmy nie byli niewolnikami tej listy. Więc może niekoniecznie od razu porzucajmy te łańcuchy. Ale zobaczmy, czy one nam przynajmniej przypadkiem nie szkodzą i czy nie warto coś z tym zrobić. No, ja mam kolejny citacik cy- 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 jako patent. To proszę. Dużo będzie cytatów u mnie chyba dzisiaj, ale no, ale taką listę sobie dzisiaj stworzyłem. sukcesu można się nauczyć i nie ma znaczenia z jakiego miejsca zaczynasz. Ważne jest, żebyś był gotów się uczyć. I powiedział, to powiedział T. Harf ever. A zobacz
1: tak, krążymy wokół tego tematu zaczynania, bo to już drugi raz do niego
0: chyba wracamy. Mm. Ważne, żeby ruszyć, to się zgadzam. Nie ma znaczenia, z którego miejsca zaczynasz. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, chcesz czegoś się nauczyć, no to po prostu zacznij to robić i zacznij, bądź otwarty na naukę i wtedy osiągniesz ten swój sukces. Dobrze, to teraz mój patent. Taki będzie krawiecko stolarski.
1: Mierz mm. dwa razy dni raz, bo, bo po co potem. Poprawiać, chociaż poprawianie też jest w spoko, żebyście też nie myśleli, ale jak na przykład macie do przecięcia jakiś materiał, no to może warto zmierzyć go dwa razy. Jak robicie coś, jak planujecie coś, to dobrze zastanowić się dwa razy nad tym planem, żeby sobie za dużo na głowę nie wrzucić danego dnia czy w danym tygodniu. Przyjrzeć się temu planowi jeszcze raz i powiedzieć, no tutaj chyba jednak przesadziłem, to bym drugą dobę potrzebował i wtedy... Troszeczkę przyciąć ten plan, żeby był nie tak rozbuchany czy rozdmuchany.
0: Skupienie i koncentracja to był temat 44 odcinka. Bardzo mhm. do każdego z tych odcinków z tej, ostatniej, z tej ostatniej dziesiątki mamy coś do powiedzenia. Coś tutaj do, do powiedzenia. To ciekawe, czy, czy to są nasze przemyślenia, czy po prostu o czymś zapomnieliśmy wcześniej powiedzieć.
1: No Zawsze coś nam umknie chyba.
0: No ale do skupienia i koncentracji to ja mam taką jedną ważną rzecz, no bo mówiliśmy na przykład o muzyce, która ma pomagać, może pomagać w koncentracji, a nie wspomnieliśmy wspomnieliśmy o ciszy. Tak. To cisza jest chyba takim lepszym niż muzyka narzędziem do wspomagającym skupienie, koncentrację, prawda? I z tej ciszy powinniśmy... Tak, ja bardzo lubię pracować w ciszy. No właśnie. No pracować, nie tylko pracować, ale w ogóle ta cisza nam powinna częściej towarzyszyć niż muzyka. Przebywać w ciszy. Tak, żebyśmy tej naszej głowy nie pakowali cały czas różnymi bodźcami, bodźcami. tak jest.
1: Bo, ale znam
0: sporo osób, które nie potrafią żyć w ciszy. No niestety, dzisiaj już jest takie są czasy, że, że gdy, że otaczamy się cały czas różnymi rzeczami, które nas mają tak cały czas szturchać nie? I, i gdy przychodzi moment właśnie, gdy tych, tego szturchania nie ma, te bodźce są mocno ograniczone, no to nie potrafimy się w tym odnaleźć. No, i to jest problem.
1: Ja mam taką rzecz, którą od tej ciszy do, do skupienia bym przeszedł tak gładko. I jeżeli nie możemy się skupić, a to się czasami zdarza przy, przy jakichś zadaniach, nieraz całkiem prostych, a nieraz trudniejszych, to, to ja myślę, że trzeba sobie na chwilę odpuścić i wrócić do tego za jakiś czas. 5 minut, 10 minut, czasami za jeden dzień, jak nam, jak możemy. Nie wiem, zrobić sobie przerwę na kawę, popatrzeć przez okno, nie wiem, poskakać, po, pobiegać, wyjść na króciutki spacer.
0: Czyli nie, nie cisnąć po prostu, tak? Na siłę tak?
1: Tak, ja myślę, że, że nie zawsze. No, czasami może i trzeba cisnąć, ale jak widzisz, że ciśniesz, a, a wychodzi z tego nic, albo byle co, to lepiej może zrobić sobie 5 minut przerwy. To nie jest dużo. I wrócić do tego za chwilę z całkiem innym nastawieniem.
0: To ja chciałbym wspomnieć w takim razie o trybie, o dwóch trybach, takich trybach działania, które sobie wyszczególniłem, to jest tryb konsumenta i tryb twórcy. I chciałbym zachęcić do tego, żeby, to taki mini patencik, żeby szukać tego, jakby rozdzielać te tryby działania nasze nasze, i być czasem twórcą, czasem konsumentem, bo my często jesteśmy konsumentami i zapominamy, zapominamy o tym, że warto też być czasem twórcą, i tutaj no, to bardzo szerokie pojęcie bycie twórcą, prawda, mhm. ale warto znaleźć sobie takie pole do działania, w którym tym twórcą możemy być, bo to w tym trybie twórcy właśnie budujemy sobie to skupienie i koncentrację, po pierwsze wykorzystujemy te skupienie i koncentrację, po drugie uczymy się jak w takim trybie właśnie skupienia, trybie koncentracji działać, co nam później procentuje w innych innych obszarach naszego życia, czy to jest jakaś praca, czy to jest sport, cokolwiek innego, no. Więc wiesz, łatwo włączyć sobie Netflixa i być takim typowym konsumentem, który chłonie, ale tak. fajnie też sobie coś stworzyć. Ja bardzo lubię z moimi dzieciakami, gdy jestem, to zachęcić do tego, żeby właśnie odłożyły wszystkie rzeczy, które sprawiają, że. One chłoną, wiesz, chłoną coś, czy to jest ten telefon, czy to jest no. jakiś ty, 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 film, czy coś, jakiś nie wiem, serial, i żeby coś zaczęły tworzyć, cokolwiek. To już nie, nie chodzi o to, co, czy to będzie rysowanie, czy to jakieś tam lepienie z czegoś, czy cokolwiek innego, ale zauważam, że te, ten tryb twórcy, który się w nich wtedy uruchamia, no to bardzo im później pomaga i ustawia im często cały dzień, bo ten tryb twórcy, warto w sobie, tego trybu twórcy, warto w sobie szukać, uruchamiać go jak najwcześniej rano, zanim uruchomimy tryb konsumenta. To też jest, myślę, temat na osobny odcinek, ale, hmm. ale tutaj już przy okazji tego skupienia koncentracji chciałem o tym wspomnieć. Patencik. To ja wrzucę taki patencik, aby weryfikować swoje nawyki i tutaj mam taką historykę z tym związaną. Otóż, jak, czy jak świeci słońce, to masz z tym problem? Przych- A przychodzi lato, no bo to... Ja jak jestem na dworzu nie. i zaczyna mocno świecić słońce, no to ja po prostu zaczynam płakać. No, normalnie Na, na tak, normalnym świecie tak, płaczę. Tak, tak. I ja mam tak, taki właśnie problem tak, ze słońcem, tak, że, że, że płacie tak całe życie miałem i jakby to jest ok, więc okulary przeciwsłoneczne w lecie, no to jest taki mój wiesz, gadżet, który zawsze mam przy sobie. Mam tych okularów zawsze kilka w domu, kilka par. I, i wiesz co, w zeszłym roku zrobiłem taki eksperyment, no bo te okulary traktuję trochę jako taki nawyk i muszę powiedzieć, że tego, ja jakoś nigdy nie robiłem okularów przeciwsłonecznych, ponieważ one no, robią to, co mają robić, czyli trochę przyciemniają świat. No ale to też jest minus tego noszenia okularów przeciwsłonecznych, że one przyciemniają właśnie świat. I w, w zeszłym roku, pamiętam, że zrobiłem taki eksperyment, że zostawiłem okulary na tydzień i założyłem sobie czapkę z daszkiem. To taka może trochę głupota, ale ten jeden taki eksperyment sprawił, że, no, że ten światło już nie jest taki ciemny, czapka z daszkiem się sprawdza idealnie, pomaga na to, co, na co miała pomóc, czyli chroni przed słońcem, chroni oczy przed słońcem. No i stąd taki wniosek, aby weryfikować swoje nawyki, no bo może się okazać, że znajdziemy jakieś lepsze rozwiązanie na jakąś drobną rzecz, która nam w życiu no, przeszkadza, która może nam nie do końca pasuje, którą możemy poprawić. I taki mój patent... Tak, podoba mi
1: się. Trzeba weryfikować pewne rzeczy. Zgadzam się. A ja mam cytat. Cytat, okej. I to cytat Tiny Turner. O, ładnie. Ludzie myślą, że moje życie było trudne, ale myślę, że była to wspaniała podróż. Im jesteś starsza, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że mniej ważne jest to, co się wydarzyło, lecz to, jak sobie z tym poradziłeś. Pięknie ja nie wiem, czy to coś można dopowiedzieć tak naprawdę no właśnie, do tego,
0: co tak, to, Tina Turner powiedziała. No, po Tinie Turner to już się nic nie dopowiada. Nie, nie na miejscu coś dopowiadać.
1: Możemy teraz przejść do mitu w produktywności w 46. Czyli
0: 46 odcinka.
1: Odcinka, dokładnie. I właśnie te, te nasze wyzwania i to, jak sobie z tym radzimy, to mi przypomina moją przygodę przygody, nie przygody, ale najpierw powiem o czym, o czym myślę i wracam do tego w tym chyba odcinku, jak jakąś mantrę powtarzam to, że o tym planowaniu, które zakłada, że świat jest idealny i nic nie przychodzi nam w realizacji naszych planów. ja tej nigdy tak nie planuję, że świat jest idealny i mam zaplanowane co do minuty to, co będę robił. Ja myślę, że mam nawet, że tak staram się planować 60-70% czasu, który mam dostępny i to też tak luźno, że raczej Nie jest tak, że o 12.15 muszę zacząć coś tam. Raczej planuję zadania, które chcę zrobić w ciągu dnia i wybieram je sobie tak jak te trochę rodzynki. Natomiast w jeden dzień zależało mi, żeby zrobić parę rzeczy, a wypadła mi plomba z zęba. No i mówię, dobra, pojadę do mojej ulubionej dentystki, bo jak będę dzwonił, to może nie nie powie, że dzisiaj nie ma czasu. No i pojechałem do tej dentystki, okazało się, że była tylko jedna osoba w kolejce. Pani powiedziała, że mnie przyjmie i myślałem, że zajmie mi to godzinę, a zajęło mi 3,5 godziny i cały plan legł w gruzach. I myślę, że na takie wydarzenia też musimy... Nie, no dzień był ostatecznie udany, stwierdziłem, bo mam, miałem plombę na koniec dnia w zębie, a to jest dość istotna sprawa, bo, bo, bo się ząb nie psuje i jest zabezpieczony. Więc to był chyba... Czasami trzeba właśnie tak powiedzieć, no, no świat nie jest idealny, czegoś nie zrobiłeś, zrobisz to jutro. No Z tego, co tam miałem do zrobienia, wybrałem to, co było najważniejsze w tym dniu i a całą resztę wykreśliłem i powiedziałem, spoko, następnego dnia się tym zajmę. I i musimy pamiętać o tym, że świat nie jest idealny. Jak się coś przewróci, to trzeba posprzątać po tym i iść dalej, jak jak to było w jednej z bajek, czy nawet cytatów, nie wiem skąd. Że jak się przewróciłaś, to popraw koronę i idź dalej. Więc myślę, że że to jest taka rzecz związana z produktywnością, że nie ma idealnego świata i musimy sobie z z tym radzić i... I działać mimo, że pojawiają się te przeszkody, o których e, mówiła Tina Turner.
0: Ty powiedziałeś, że żebyś planować tylko 70% swojego czasu. Ja, jak już siadam do planowania rano, planowania dnia, to robię <śm-> sobie zaplanować calutki dzień. Od A do Z, a właściwie od, od W jak wstanie, stanie, do, czy tam wiesz, te poranne czynności, do tak. S jak sen. Więc to już też o tym mówiłem chyba w jakimś jednym patencie wcześniejszym, żeby zacząć planować dzień mhm. od końca, czyli od tego snu I ja tak właśnie robię sobie zrobić, żeby wypisać sobie, w, mam taką aplikację Time Finder, która trochę wygląda jak taki Excel, lubisz Excela, prawda? Lubię. No ona trochę wygląda jak taki Excel, bo to jest taka tabela, gdzie jest bo w jednej kolumnie są, tylko takie ładniejsze Excel, tak, w jednej kolumnie są godziny, wiesz, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta tak po kolei, a w drugiej kolumnie można wpisać co tego dnia, co w te, o tej godzinie chcesz robić, czy gdzie chcesz być. Ja to tak wykorzystuję zazwyczaj, że wpisuję gdzie w tym miejscu, gdzie w tym czasie chcę być i, i to później wiesz, co, co robić, no to już jakby samo wychodzi z tego. Natomiast jedno to jest planowanie i zaplanowanie tego wszystkiego, a drugie to jest realizacja tego planu, No bo pomimo tego, że lubię sobie zaplanować ten dzień w 100%, no to nie znaczy, że ja się muszę tego planu zawsze trzymać. I tutaj często z dziećmi jak jestem i planujemy sobie dzień, który mamy razem spędzić, calutki dzień na przykład, nie? mamy od rana do wieczora, spędzamy sobie razem dzień i coś tam mamy sobie wykombinować na, na ten nasz czas, no to też sobie siadamy, planujemy sobie tak właśnie godzina po godzinie ale to nie znaczy, że później musimy to robić mhm. wszystko. Możemy sobie te plany totalnie zmienić, ale przynajmniej wiemy, wiesz, mamy takie te ramy czasowe, nie? Wiemy, że tutaj tak. do obiadu mamy, powiedzmy, do zaplanowanego obiadu, mamy tyle i tyle godzin i możemy sobie wtedy zrobić to, to, to i to. I mamy takie takie opcje. I później w ciągu dnia, jak się coś tam zmienia, no to też wiemy, że zostało nam tyle godzin, więc możemy ten nasz plan zmienić na taką i taką opcję. Więc to, pomimo, tego, że, pomimo tego, że wychodzę od planowania całości, a nie tak jak ty, tylko 70% dnia, no to jednak, wiesz, od koniec końców te plany też się zmieniają i też nie mam problemu z tym, że ten mój zaplanowany dzień wywraca się do góry nogami. To jest wręcz nawet fajne.
1: No, różne, różne drogi prowadzą do tego samego celu.
0: Piotrek, wspomniałeś o Tiny Turner, co mi przypomniało mhm. e, o patencie moim, który miałem zaplanowany na inny odcinek, ale pomyślałem, że wrzucę go, wrzucę go dzisiaj, bo i to będzie radio. Chciałbym polecić stację radiową. Mogę tak zrobić? To o, będzie taka reklama trochę. Polecaj. Polecam, polecam. Chciałbym polecić Melo Radio. To jest stacja, którą odkryłem jakiś czas temu. Nie jestem jakimś fanem radia, i nawet jak z samochodem, no to często włączam sobie albo jakiś podcast, albo jakąś muzykę z telefonu, ale czasem zdarza mi się włączyć radio i odkryłem ostatnio Melo Radio, bardzo fajną stację, która... No widzisz, jak tutaj zareklamować radio? No
1: właśnie.
0: No, to... Me- Melo Radio, z czym Ci się kojarzy ta nazwa Melo Radio? Skojarzy mi się z muzyką klasyczną. Z muzyką klasyczną, okej. Okay? Myślałem, że powiesz, że z melodią, no bo mi ta nazwa Melo Radio kojarzy się z melodią i faktycznie tutaj jest takie duże skupienie na, na, melodii, na takim melodii ogólnej, czyli na takim przekazie ogólnym tego, co oni tam puszczają i jak kiedyś jak jeździłem samochodem i radio no to z głośników często była taka muzyka, jak to nazywam agresywna, nie? która sprawiała, tak. że stajesz się taki naładowany emocjami, natomiast tutaj w Melo radio zauważyłem, że dobór i jakby poskładanie tej muzyki, którą mi tam proponują, potrafi złagodzić nastrój, a nie go napompować. Co mi się bardzo, bardzo podoba. I powiedziałeś o Tinie Turner i dlatego mi się to Melo Radio przypomniało, bo Tina Turner czasem się w tym radiu pojawia, ona zawsze jak, jak już ją puszczą, no to sprawia, że ja wpadam w taki fajny melancholijny tryb. Więc zachęcam do wypróbowania Melo Radio. Oni jako hasło reklamowe mają tutaj najprzyjemniejsza muzyka i faktycznie ja muszę przyznać, że dla mnie ze wszystkich stacji radiowych, jakie znalazłem, jakie znam, no to Melo Radio faktycznie ma taką najprzyjemniejszą muzykę, chociaż to jest ta sama muzyka, gdzie co w każdej innej stacji radiowej, no to ona tu jest fajnie dobrana. To
1: poleciłeś mi radio, bo ja
0: radę nie słucham. Właśnie z, tego,
1: z tych powodów, o których ty powiedziałeś, że one taką wywołują, rad, wywołują
0: agresję. No właśnie, na przykład w Melo Radio jest taki kącik tylko dobrych wiadomości. Wiesz, gdzie są wiadomości, ale tylko te dobre. <śmiech> bardzo fajny koncept, że, że po prostu nie ma tam tych złych, beznadziejnych wiadomości, które się pojawiają bardzo często na portalach informacyjnych, w innych radiach, tylko akurat to jest kącik, gdzie są tylko dobre wiadomości. A co ty masz? Do... Ty
1: ja też mam... Tak, ja, padliśmy w taki nastrój melancholijny mm-hmm. przy tym Melo Radio, a jeszcze nie zaczęliśmy go słuchać. Znaczy ja nie zaczęłem słuchać. Skupmy się. Tak, wracamy na ziemię, ale Taka chwila oderwania też się może przydać. Ja mam taki patent, wydaje mi się, oczywisty. Zacznij teraz, ulepszaj potem, bo bo niedoskonały początek można zawsze poprawić kolejnymi działaniami. Natomiast obsesyjne skupienie się na takim stworzeniu doskonałego planu nigdzie Cię nie zaprowadzi, bo możemy sobie robić plan i plan i poprawiać go i szlifować i doskonalić ten plan i on będzie coraz lepszy. I mnie rok, drugi, trzeci, ja jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze muszę zrobić ten kurs, tamten kurs, to przeczytać, to ulepszyć, jeszcze tutaj na tym się nie znam i, i się okaże, że minęło 5 lat, my nic nie zrobiliśmy w tym kierunku i co? A plan nadal nie jest doskonały. I być
0: może nigdy nie będzie.
1: Tak jest. A po zderzeniu z rzeczywistością nasz doskonały plan, rozsypie się jak domek z kart i trzeba będzie go na nowo układać, bo bo często tak jest, że jak się zabieramy za coś w ogóle, czy na czym się nie znamy, to mamy wyobrażenie na ten temat, no może nie chcemy użyć słowa mylne, ale za wąskie, żeby móc w pełni zaplanować, czy przewidzieć wszystko, co się w tym obszarze stanie.
0: Piotrek, rozmawiałem ostatnio z córką, która powiedziała mi coś, która powiedziała mi coś. Tak, co? A mianowicie, że nieładnie jest komuś odmawiać. A, czyli tutaj nawiązujesz do odcinka o asertywności. Nawiązuję do 47 odcinka, tak, o asertywności dokładnie. I i to był fajny, oczywiście, początek naszej rozmowy o asertywności. I tutaj zachęcam też do rozmawiania z dziećmi o asertywności, bo bo nie ma złego wieku na to, żeby się jej uczyć. No bo ona faktycznie tak trochę wierzyła w to, że odmawianie komuś jest nieładne. Może chciała wierzyć, może wierzyła, i tak sobie później myślałem o tym, że my często tak podchodzimy do tego, nie, że, że mhm. jak komuś odmówimy, no to takie to będzie niefajne. My będziemy niefajni, nie, my będziemy nie w porządku wobec tej drugiej osoby, jeżeli odmówimy. To chyba jest troszkę odwrotnie, prawda? Że my często jak nie odmawiamy komuś, to jesteśmy trochę niefajni, bo często zgadzamy się na coś na co nie mamy czasu, przestrzeni w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie tej naszej obietnicy, którą składamy, do, dowieść, tak. a mimo wszystko mówimy, że damy radę i później z tego wychodzi jakiś klops, więc czy to tak naprawdę jest, że jesteśmy nie w porządku wobec kogoś, jak się na coś nie zgadzamy, jak mówimy komuś nie, czy może właśnie wręcz przeciwnie?
1: W mi się wydaje, że, że trzeba to wypośrodkować, czyli jeżeli nie mamy Czasu, miejsca, wiedzy, umiejętności, żeby komuś w czymś pomóc, to trzeba to uczciwie powiedzieć, powiedzieć, słuchaj, no, jestem zarobiony, zarobiona, nie znam się, nie orientuję i przepraszam Cię bardzo, nie potrafię Ci pomóc i myślę, że to jest o wiele uczciwsze postawienie sprawy niż powiedzenie, Dobra, ja Ci pomogę. A potem w ostatniej chwili zadzwonienie, no wiesz, no nie mogę ci pomóc przy tej przeprowadzce, bo, bo niestety, ale w tego dnia mam wizytę u dentysty, o której zapomniałem, albo wyjeżdżam do wujka na, na wieś i, i co, I zostawiamy kogoś nie wiem, z przeniesieniem szafy, lodówki e, samego i, i to wychodzi gorzej niż gdybym mu od razu powiedzieli, słuchaj, no ja nie mogę. I wtedy ten ktoś by powiedział, no spoko, no rozumiem, bo przecież ludzie Cię nie zabiją za to, że im powiesz, że nie możesz. A jak, jak takich masz znajomych, to może zastanowić się warto, czy, czy to są na pewno Twoi przyjaciele. I jeżeli reagują agresywnie na Twoją odmowę, no to może czas zmienić towarzystwo. To tak już na marginesie. Ale ja uważam, że też trochę jest tak, że szkoła i rodzice tak uczą, że to trochę my jesteśmy winni tego, że sami, że nasze dzieci wyrastają tak... No tak, na, z takim przekonaniem, że, że nieładnie jest odmawiać i, i że my też wyreśliśmy przez trochę, nas społeczeństwo tak ukształtowało te najbliższe, no bo rodzice nie chcą, żeby rodzice chcą, żeby dzieci były grzeczne. Nauczyciele chcą, żeby dzieci były grzeczne grzeczne. Mówimy tutaj w domyśle posłuszne tak naprawdę. Jak ci powiem, że masz zjeść brokuła, to go masz zjeść. Jak ci powiem, że masz iść spać, to to masz iść spać. Jak ci powiem, że masz siedzieć cicho przez 45 minut lekcji, to masz to robić i i gdzieś takie oczekiwanie jest i myślę, że tu tu warto się zastanowić nad tym, czy ta postawa też jest właściwa I, i może od początku dać dzieciom troszeczkę miejsca na tą
0: asertywność. skoczymy dzisiaj po tych tematach, szybciutko przez nie przechodzimy, ale dużo tych rzeczy nam się nazbierało, prawda? Takich drobiazgów do, do powiedzenia. Tak, ja myślałem, że nie będzie tyle. Tak, tak, ja tak samo, a patrzysz, już, już godzinkę nagrywamy, więc przechodzę szybko do patentu, a mam taki fajny jeden tutaj przygotowany. Nie idź na studia, aby być pisarzem, po prostu zacznij pisać. Takie sobie zdanie zanotowałem. O. <głos> Oczywiście nie jest to zachęta do tego, żeby nie iść na studia. Chodzi o to, że Często jak zabieramy się za jakieś zadanie, no to wiesz, to bierzemy się za przygotowania i tutaj sobie wyznaczamy, że przez pierwszy miesiąc to się uczymy tego, drugi miesiąc tego, w siódmym roku to będziemy się uczyć tego i za 14 lat zrobimy ten pierwszy krok, żeby coś tam wiesz, zrealizować, nasze marzenie, nasz cel. A, tak. a w jakiejś, jakąś rozmowę sobie słyszałem, chyba, chyba w jakimś podcaście, i panowie, którzy rozmawiali, zastanawiali się, szukali jakiegoś pisarza, który pisarza z tych sławnych pisarzy, który najpierw skończył studia, a później został sławnym pisarzem. I chyba... I był problem pewnie z tym. Tak, 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 dokładnie, bo okazuje się, że ludzie często... Są ludzie, którzy, wiesz, kończą kursy i są ludzie, którzy robią to, co w tych kursach jest. I to bardzo często te grupy ludzi się nie pokrywają. Więc jasne, uczmy się, szkolmy się, ale to nie odkładajmy rozpoczęcia tego, co chcemy robić. Po prostu uczmy się też na własnych błędach i i startujmy z realizacją naszych planów, marzeń od razu, nie czekając miesiące, czasem lata na to, żeby się nauczyć najpierw, jak to robić. Chyba, że chcesz być
1: lekarzem wtedy, proszę.
0: No, to... skończ studia. No, musiałeś musiałeś to, to powiedzieć, tak.
1: Musiałem, ale to tak, myślę, że, że tak, to, to taka mała małe ziarnko pieprzyku w tym wszystkim, ale zgadzam się z Tobą, że zresztą sam przed chwilą mówiłem o tym w zaczynaniu teraz i poprawianiu niedoskonałych początków, a nie czekaniu latami na, na idealny moment, który wieście mi, nie nadchodzi. Wszystkie rzeczy, które, nie wiem jak Ty Grzegorz, ale ja wszystkie rzeczy, które zaczynałem, to, to nie były w żadnym idealnym momencie. W ogóle ja nie wiem, jak idealny moment ma wyglądać. Nie wiem, niebo się otworzy, fanfary będą, oświetli mnie promień jakiś
0: Wiesz, o czym, o czym myślę, że nie ma takich idealnych momentów. No nie ma, no bo idealny moment to jest ten moment, w którym minie ten nasz strach przed rozpoczęciem tego, co chcemy robić. Więc szukajmy tego momentu już na samym początku. No, często jest tak, że my się boimy coś rozpocząć, nie? no, bo, mhm. no bo łatwiej jest się uczyć i uczyć i uczyć, i uczyć, a czasem nam, no po prostu czasem nam ciężko wystartować.
1: Ja to takim króciutkim cytatem z Winstona, Churchilla rzucę.
0: Ale masz dzisiaj dużo cytatów.
1: Tak, właśnie, jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, to powiedz jakiś cytat. Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
0: To a propos też
1: myślę trochę tych planów naszych, że jeśli coś już mamy robić, to to nie zatrzymujmy się w tym. Ale jeszcze jak mamy problemy, to też ich nie rozpamiętujmy.
0: 48 odcinek. Technologie, które zmieniły nasze życie. Fajny to był odcinek, Podobało mi się. Tak. To, o czym rozmawialiśmy, ale Śm- nie powiedzieliśmy... Śmiesznie było, śmiesznie było ale nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Ja sobie później dopisałem, mówię, kurczę, no z- zapomnieliśmy o mikrofonie, bo mikrofon... To jest, Jesteśmy w 50. odcinku naszego PIK Podcastu, więc to jest dobry moment o tym, żeby wspomnieć, że ten mikrofon, przynajmniej moje życie, mocno zmienił, no bo pomógł mi, umożliwił mi nagrywanie, między innymi tego podcastu. Tak, bez mikrofonu by go nie było. Bez mikrofonu by go nie było, więc, więc chciałbym dołożyć do naszej listy mikrofon i wręcz chcę powiedzieć, że on jest dosyć ważnym elementem tego mojego życia teraz. Tak, nie
1: mamy nic do dodania więcej.
0: No to co, to szybki patentik jeszcze raz, no bo tutaj dużo w tej, tej technologii nie, nie, nie było, nie mieliśmy do dodania. To był fajny odcinek, jak powiedzieliśmy i tylko ten mikrofon nam uknął Natomiast, co dalej u ciebie na liście?
1: Na liście patentów, czy na liście. Na liście patentów, pomysłów, czy tak? na liście pomysłów? Nie wiem, czy dopowiem no, co chcesz. To Twój podcast. To może jakiś taki krótki patencik. Żebyśmy przyglądali się naszemu dniowi i wyłapywali takie momenty, kiedy jesteśmy najbardziej produktywni. Jak mamy taki. Wiemy, że koło tej, czy tamtej godziny zazwyczaj jesteśmy najbardziej produktywni no to wtedy kładli sobie takie troszeczkę bardziej wymagające zadania na tą porę. Będzie nam je zdecydowanie łatwiej zrobić niż gdybyśmy je sobie
0: zaplanowali, nie wiem, na porę, kiedy mamy najmniej sił i energii. Nawiązujesz tutaj do zarządzania energią, co jest też bardzo fajne i bardzo pomaga w, w realizacji naszych codziennych zadań, jasne. Ja natomiast mam takie pytanie, cytat, myślę, że tutaj... Nie nie, nie będzie wielkiego rozwinięcia, wielkiego dopowiedzenia do tego, ale chciałbym, żeby się to zdanie pojawiło w naszym podcaście. Będzie to cytat Daytona McLeana. Co zrobisz dzisiaj, aby stać się mistrzem?
1: Minuta ciszy tutaj, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. I przejdźmy do 49. odcinka, gdzie rozmawialiśmy o umiejętnościach. I to też mi się bardzo podobał ten odcinek. Mhm. Tam sobie wylistowaliśmy różne umiejętności, które warto mieć. Był, było fajnie, tak. Tak, i wśród tych umiejętności zabrakło mi jednej. Umiejętności słuchania. I tu powiem coś, co napisał kiedyś Kołej. Najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym. Że ta umiejętność słuchania właśnie polega na tym, że my zaczynamy rozumieć tego drugiego człowieka, a nie staramy się na siłę, żeby on nas zrozumiał. Damy jemu mu się wypowiedzieć, a nie tak. Słuchamy tylko po to, żeby mu odpowiedzieć, żeby go wypunktować, żeby mieć swoją kontrę, żeby mieć rację, żeby moje było mojsze, jak powiedział pewien klasyk i odejście od takiego, takiej postawy, którą ostatnio niestety miałem okazję widzieć w telewizji wśród ludzi, którzy się ja naszym
0: krajem. Ostatnio miałem już sobie myślę, ok, zaraz będzie jakaś historyjka, okazję słyszeć czy tam widzieć.
1: Tak, tak, właśnie widzieć i to niestety było smutne, bo ludzie, którzy właśnie zostali powołani do tego, by rządzić naszym krajem, zachowywali się jak przekupki na na targu i właśnie zamiast starać się zrozumieć drugą stronę, wzajemnie się opluwali i zrobiło mi się strasznie smutno i sobie pomyślałem właśnie, że że to 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 powinna być jedna z umiejętności, które ludzie powinni mieć opanowane i powinni wymagać ich wręcz od Od im, znaczy wymagać od od polityków na pewno, a a od siebie też. Myślę, że że też warto, warto najpierw troszeczkę posłuchać tego kogoś, niż mu szybko odpowiedzieć, bo czasami ja tak mam, że to będzie historyjka, akurat, że moja córka zaczyna coś mówić i ja nie pozwalam jej dokończyć tego zdania i mówię coś bo mi się wydaje, że ona właśnie to chce powiedzieć. I potem żałuję, że to mówię, bo wcale nie o to chodziło. I, i mówię, no trzeba było się ugryźć w język, czemuś nie dał jej dokończyć, więc to też taki trochę przytyk do mnie jest, że, że, że powinienem najpierw zrozumieć, a nieraz nie mamy cierpliwości, ale to nie, jest wym- ale to nie powinna być nasza wymówka. To najpierw starajmy się ludzi zrozumieć, a potem być zrozumianymi i, i nie wiem, czy coś więcej coś dopowiemy.
0: Dzieci nas uczą wielu rzeczy, albo przynajmniej... Ma- pozwalają tak. nam uczyć się wielu rzeczy. No cóż, Piotrek, to był 50. odcinek naszego PIK Podcastu. Czy masz coś jeszcze do dodania? Czy chcesz na, na koniec wrzucić jakiś patent? Czy już nic więcej nie znajdziesz na swoje liście?
1: Nie, no chyba już nic, nic tu nie będziemy dopowiadać więcej.
0: Czyli kończymy, kończymy 50... Tak, już zbliżamy się do końca, myślę. Kończymy 50 odcinków naszego PIK Podcastu. Bardzo fajnie było nagrywać Z Tobą te wszystkie odcinki Liczę na kolejną pięćdziesiątkę Bo ja też Wtedy będziemy mieli setkę Będziemy mieli setkę, dokładnie, będziemy świętować Będziemy otwierać szampana Natomiast dzisiaj dziękujemy Wam drodzy słuchacze Za to, że spędziliście z nami tą już ponad godzinę Porozmawialiśmy sobie o tym Co się działo przez ostatnie dziewięć odcinków Dopowiedzieliśmy to, o czym zapomnieliśmy Czy coś nam umknęło jeżeli chcecie nam o czymś przypomnieć, o czymś coś nam dopowiedzieć, tutaj jeszcze podyskutować z nami, zachęcamy was do wejścia na pickpodcast.pl, kośnik 050, tak jak 50. odcinek naszego podcastu i w sekcji komentarzy tam do zaczepienia nas i powiedzenia tego co wam leży na sercu. Znajdziecie nas również na Twitterze, Piotrka pod piotr Szostak, mnie pod Giesztang. I cóż, Piotrek, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek, za to nagranie, za za ten czas, który tutaj razem rano spędziliśmy. I do usłyszenia w następnym odcinku, 51. Czy powiemy, o czym będzie? 51. odcinek będzie o codziennych nawykach. O codziennych nawykach, tak jest. Dobra, Piotrek,
1: to dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Grzegorzu. Do usłyszenia. Cześć.